0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Jacques Barrault, cofondateur de Grain Sale. Basé à Morlaix, Grainsale est un producteur de café et de chocolat, mais aussi un revendeur de vins bio depuis 2010.
0: L'histoire de Grain Sale est incroyable. L'idée était d'aller chercher du café, du cacao à l'autre bout du monde, tout en limitant au maximum l'émission de CO2, avec un moyen de transport original, le voilier cargo.
1: Ce rêve s'est transformé en réalité en 2020, lorsque le voilier cargo Grand Sail a effectué sa première traversée transatlantique. Ce fut un réel plaisir d'écouter le parcours de Jacques Barrault et de son entreprise qui plaît à tant de bretons.
0: Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Jacques Merci beaucoup de nous recevoir ici chez Grand Sail okay. à Morlaix. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et présenter rapidement Grand Sail, s'il te plaît
2: donc Je suis Jacques Barrault, directeur général de Grand Sail. Grand Sail est une société qui a comme particularité d'associer d'un côté une production agroalimentaire, donc de café et chocolat principalement, associée à un armement maritime décarboné pour le coup, qui exploite depuis novembre 2020 donc un premier navire cargo à voile qui nous permet donc à la fois d'exporter des vins bio vers New York et de réimporter donc pour nos besoins de production du cacao pour commencer et progressivement également du café vert. Du coup
1: comment t'est venue l'idée de créer Grain Sale
2: L'idée est venue de mon frère Olivier donc qui est l'actionnaire principal de l'entreprise hein, qui en 2010 avait rencontré une personne s'appelle Stéphane Guichen qui est un paludier donc de, de Noir Moutier euh, et qui régulièrement ramène son, son sel de Noir Moutier et qui à l'époque euh, s'était approché de mon frère en lui proposant euh, ou en lui demandant en tout cas ce qu'il pensait d'importer son sel avec un vieux gréement. Et donc euh, Olivier avait dit oui pourquoi pas, et à quel vieux gréement tu penses Ah bah il y en a un à Paimpol euh, que je voudrais bien te montrer etc. Et donc ils y étaient allés ensemble et, et sauf que bah, l'état du navire était tel que Olivier lui avait dit écoute là si on quitte le port un quart d'heure après on finit au fond. Donc euh, c'est peut-être pas non plus le meilleur support en tout cas pour euh, exporter du sel mais en revanche L'idée était plutôt bonne et c'est ça qui a fait germer finalement l'idée d'essayer d'utiliser des navires à voile pour assurer du transport au sens marine marchande. Et donc le projet Grand Sail est venu de là et notamment bah, quand vous commencez à raisonner sur un navire marine marchande, la question qui vient juste après c'est qu'est-ce qu'on met dans les cales et c'est là où la réponse est venue pour nous, en tout cas de manière assez évidente. On s'était dit, il faut que les produits viennent de loin, donc les matières premières qu'on qu transporterait. Donc on a vite pensé au café au chocolat, qui étaient quand même des produits, on va dire, plutôt sympathiques, des produits plaisir, même si on n'était à l'époque ni tout réfecteur ni chocolatier. Mais bon, voilà, il fallait bien commencer par imaginer quelque chose. Et de la même manière, pour éviter que le bateau reparte à vide, on s'était dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en tant que Français exporter euh, On en est vite venu au vin, voilà, qui fait quand même partie des, des gros savoir-faire national. Et puis en tant que Breton, quand on regarde en face, on voit New York. Et puis voilà, donc cette espèce de boucle qui consiste à exporter des vins vers New York et de ramener du café vert et surtout du cacao pour nos besoins de production en France, ça a été ça finalement l'idée de base et qui a permis petit à petit de développer Grand Sail.
0: Quelles sont les valeurs que défend Grand Sail Alors, on a des... On a globalement
2: trois valeurs qu'on qu défend absolument. La première euh, n'est ni une valeur maritime, euh, ni une valeur environnementale. C'est une valeur qui, pour nous, euh, est un peu la base de tout. C'est le goût, tout simplement. C'est-à-dire que le succès de Grand Sail, il est, dans un premier temps en tout cas, euh, dû à la qualité des produits qu'on a réussi à produire. Enfin, je ne sais pas, si on avait fait du chocolat lambda, euh, on pouvait mettre n'importe quel navire à côté, ça n'aurait pas fonctionné. Quoi. Donc le goût, c'est la valeur numéro un qu'on défend et qu'on va continuer à défendre évidemment à l'avenir. La deuxième valeur, c'est une valeur qui est tout aussi évidente, mais qu'il faut aussi savoir vraiment prendre en compte et dans toutes ses dimensions, c'est le développement durable. que Je préfère beaucoup d'ailleurs au terme RSE qui ne parle à personne, euh, la responsabilité sociétale des entreprises, alors là c'est pour moi une grande nébuleuse. Alors que le développement durable, c'est évidemment un terme qui est beaucoup plus parlant. Et la dernière euh, valeur, bah, c'est tout simplement euh, ce qu'on vit nous au quotidien, c'est l'aventure. Hein. Que ce soit une, une aventure euh, entrepreneuriale ou euh, maritime, euh, humaine, etc. Quoi. Une grande de sel reste une aventure quand même. Hein.
0: <rire> Et une belle aventure. Et
2: une belle aventure, ouais.
1: Sur votre site internet, vous parlez beaucoup de rétro-innovation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept
2: Oui, alors le, la rétro-innovation, c'était... Quelque part, pour nous, un moyen d'exprimer euh, le fait qu'on réutilise un moyen de propulsion qui est quand même sacrément historique. Hein, euh, la notion de propulsion vélique euh, ou propulsion avec des voiles euh, date quand même d'il y a quelque temps. En revanche, on souhaitait quelque part remoderniser ce qui existait jusqu'ici. Euh, les, les seuls voiliers cargo qui, qui existaient euh, avant le nôtre étaient justement les vieux gréments. Ce sont les seuls navires qui ont structurellement une capacité à porter de la charge. Il faut qu'un navire soit solide évidemment pour porter des palettes, pour porter plusieurs tonnes. Donc cette notion de rétro-innovation pour nous, c'était de se dire, bah, on réutilise finalement le moyen de propulsion vélique qui est maîtrisé déjà depuis un sacré paquet d'années. En revanche, on y apporte toutes les technologies du moment, qui viennent d'ailleurs pour certaines de la course au large. Et également, évidemment, on le fait dans le respect des normes de la marine marchande, puisque là il s'agit quand même de développer un navire qui est normé, et qui donc, tant au niveau de sa structure que mécanique, mais il, euh, il embarquera également euh, l'ensemble des équipements électroniques qu'on va trouver, même sur un très grand cargo. Donc on, on se retrouve à, quelque part avec les, les mêmes obligations qu'un énorme navire. Euh, donc ça a été évidemment euh, un gros travail de conception, puisque ça devient un bateau hyper technique hein, finalement, mais qui du coup répond aux normes internationales actuelles. C'est un navire qui peut naviguer au long cours, hein, en eau internationale, au même titre qu'un porte-conteneur qui fait 300 mètres. On
0: en parlait un tout petit peu tout à l'heure avec les valeurs. Tu nous parlais de la démarche éco-responsable de Grand Sale. Autre chose qui marque cette démarche éco-responsable, c'est que par exemple dans, les, dans vos tablettes de chocolat, il n'y a pas du tout d'aluminium. Vous devez être une des seules marques à le faire en tout cas en emballage carton. Est-ce que vous êtes satisfait de vos emballages ou est-ce qu'il y a des, encore des améliorations qui restent à apporter euh, sur, euh, sur ces emballages
2: alors, la réponse est non. On n'est pas satisfait de nos emballages. On a effectivement, au début, souhaité éliminer l'aluminium. Pour autant, le, le chocolat en fait a un travers qui n'est pas évident à gérer et qui consiste à capter l'intégralité des odeurs, alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce qui fait que si on avait voulu mettre nos tablettes directement dans une enveloppe cartonnée, on obtiendrait à peu près deux semaines plus tard un magnifique chocolat au carton. Évidemment, ça, c'est pas envisageable. Ce qui signifie qu'on a quand même été obligé d'insérer un film polyéthylène à l'intérieur de la fameuse enveloppe cartonnée, alors qui est le plus fin possible, évidemment. On essaye quand même d'aller dans cette notion de réduction maximum du poids, finalement, des, des différents matériaux. En revanche, le polyéthylène, qui est donc un plastique, donc un polymère, on commence à avoir aujourd'hui, il y a une société du côté de Lyon qui a justement trouvé, identifié donc une enzyme qui est capable de reséparer les constituants de base du polyéthylène et qui permet du coup d'obtenir un recyclage à l'infini. Donc pour moi, le, le plastique en tant que tel n'est pas une difficulté à partir du moment où on a identifié des solutions de recyclage hyper efficaces. Et donc c'est un petit peu vers ça qu'on va petit à petit tendre évidemment, essayer de, de poursuivre en fait nos efforts pour être certain qu'au final, à la fois la filière de recyclage en France soit vraiment en capacité de traiter ce genre d'emballage, puisque finalement, euh, on n'en est pas toujours conscient, mais tout ce qu'on met dans les poubelles jaunes ne sont pas forcément recyclés, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc euh, il faut déjà que la filière de recyclage adapte ses outils de retraitement, et qu'on bah, essaye de faciliter le travail justement aux recycleurs, en utilisant des matériaux qui eux-mêmes sont vraiment recyclables. Donc pour l'instant, en tout cas, là, c'est ça devient le cas grâce à cette entreprise de Lyon, j'ai plus son nom en tête, mais qui a vraiment trouvé une solution de recyclage extrêmement efficace en fait du polyéthylène.
1: Pourquoi ne proposer actuellement que du café et du chocolat Est-ce qu'il y a d'autres produits dans les tiroirs
2: Alors oui, le café et le chocolat font effectivement partie des deux produits euh, se sont un petit peu imposés à nous de manière naturelle au début. Il faut savoir que les grains de café et de cacao proviennent de la ceinture tropicale hein, donc on est souvent sur des zones un peu communes. Alors même si à l'époque on n'y connaissait rien en café au chocolat, on avait quand même en tête que des produits qui venaient notamment d'Amérique latine étaient plutôt de très bonne qualité. Ça tombait bien puisque c'était également sur le parcours maritime de ce qu'on avait imaginé à l'époque comme étant un parcours transatlantique. Donc pour nous les cafés et cacao d'Amérique latine ou d'Amérique centrale en tout cas, étaient des produits très adaptés à ce qu'on imaginait comme logistique maritime. Pour autant, euh, on espère quand même à l'avenir pouvoir également ramener euh, par exemple des rhums hein, de très bonne qualité également, euh, qui viendront peut-être de Martinique ou d'autres euh, secteurs. Peut-être également euh, progressivement des épices hein, qui viendront peut-être pas tout à fait des mêmes régions mais on va quand même essayer à l'avenir de compléter euh, le café et le cacao par d'autres produits. Et de la même manière, euh, c'est ce qu'on a fait aussi à l'export, hein, parce il euh, faut quand même rappeler qu'on voulait éviter que le bateau parte à vide et donc c'est là où on s'est dit, en tant que Français, on sait bien faire du vin. Donc on va essayer d'exporter des vins bio vers New York, New York étant euh, quand on est un peu breton et qu'on garde en face, on voit rapidement cette zone de chalandise euh, qui a quand même un gros gros potentiel, donc voilà aussi pourquoi on, a, on en profite pour exporter des vins bio euh,
0: vers New York. On en parlera un petit peu tout à l'heure effectivement. Le voilier cargo dont, dont on parlait justement, il a été construit en 2018 et il a effectué sa première traversée en 2020, si je ne dis ouais, pas de bêtises. Ouais. L'importation des matières premières a commencé un tout petit peu avant. Oui. Comment est-ce que ça a commencé du coup Est-ce que c'était de manière plus traditionnelle Et à ce moment-là, si oui, quelle était votre valeur ajoutée à, à l'époque
2: Alors en fait, on a commencé de manière hyper factuelle quand on imagine faire le projet Grand Sail, qui consiste à, à associer dans un même groupe de la production de café, de cacao et du transport maritime décarboné, l'erreur absolue, ça aurait été de vouloir tout faire en même temps. C'était juste totalement impossible sur un plan euh, technico-économique hein, et de complexité. Donc quand on a une complexité comme ça à digérer, la meilleure méthode, euh, c'est simplement de le faire progressivement. Donc c'est pour ça qu'on avait commencé par développer la torréfaction de café en 2013. Le café ayant quand même comme, comme intérêt d'être un produit euh, finalement relativement simple à maîtriser. Ça nous a aussi permis de petit à petit euh, commencer à fonctionner avec les circuits de distribution, la grande distribution, les épiceries, et donc à commencer à maîtriser ce métier qu'on ne connaissait pas non plus. Et ça nous a permis donc euh, de lancer la chocolaterie, cette fois-ci en 2016. Donc là qui était un sujet beaucoup beaucoup plus compliqué parce que le chocolat on ne dirait pas comme ça mais c'est quand même un produit hyper complexe hein. tant au niveau des recettes que de, des méthodes de cristallisation euh, voilà on est vraiment dans une dimension qui est beaucoup plus compliquée évidemment que le café mais on était du coup plus aguerris pour s'attaquer à ce genre de produit. Et on l'a fait évidemment en faisant venir des spécialistes qui nous ont aidés, qui nous ont mis sur les rails. Et durant ces années, tant qu'on n'avait pas le navire, eh ben, en fait on a fonctionné de manière classique en important nos matières premières euh, avec des cargos euh, alors qui polluaient effectivement, mais on n'avait pas le choix de toute façon. Et, et si on l'a fait comme ça, c'est que si à l'inverse on avait voulu par une certaine utopie vouloir tout faire en même temps, euh, je pense qu'aujourd'hui on n'aurait toujours absolument rien, euh, ni sur l'eau, euh, ni, ni en production. Donc il faut de temps en temps savoir sacrifier un petit peu euh, peut-être l'empreinte environnementale de manière transitoire pour qu'au final le projet finisse tout simplement par exister. Tout notre objectif en fait dans ces premières années était de faire en sorte que le navire passe du nidouillet du powerpoint à la réalité, c'est ça en fait l'objectif. Et même si ça prend quelques années et où pendant ces quelques années on a dû fonctionner de manière classique et eh bien au moins le navire aujourd'hui il existe, il est opérationnel et on est déjà en train de travailler sur le suite.
0: Et entre cette première traversée et le navire actuel, est-ce que vous avez une idée des émissions de CO2 économisées ou Oui alors ou c'est une
2: estimation pour l'instant mais je pense qu'on fera faire une une analyse par euh, peut-être un cabinet indépendant un de ces jours euh, qui nous fera un calcul beaucoup plus abouti parce qu'en fait c'est hyper compliqué hein, de, de faire un bilan carbone mais il y a pas. une première estimation qui a été faite où on a un facteur 17 hein, donc de réduction du bilan carbone avec notre navire euh, comparé à un moyen de transport euh, classique donc c'est déjà énorme évidemment pour vous donner une idée même un peu plus précise entre le départ de saint malo donc avec une cale remplie de 14 500 bouteilles de vin et l'arrivée à new york hein, c'était 80 litres de gasoil ce qui est totalement ridicule évidemment au regard du, du parcours mais c'est tout simplement dû au fait que le navire est un navire qui est quand même très toilé, qui a donc vraiment pour vocation à naviguer à la voile et 100% à la voile. On a évidemment une obligation d'avoir un moteur à bord, mais qui est de très faible puissance. Il fait 115 chevaux, donc pour ceux qui connaissent un peu le maritime, c'est une puissance extrêmement faible au regard de la taille du navire. Mais c'est un moteur qui est une obligation quand vous souhaitez appareiller, donc départ de Saint-Malo et quand vous souhaitez accoster dans le port au final, donc euh, l'approche au niveau du chenal euh, sur euh, toute la zone de Manhattan, etc. se fait au moteur.
1: Quatre ans de recherche et de développement ont été nécessaires pour construire euh, le voilier cargo. Est-ce que ça a été difficile et comment vous l'avez financé Alors
2: oui, ça a été difficile sur un plan technique puisque les normes actuelles dans la marine marchande ne sont pas finalement adaptées à la notion de propulsion vélique sur des critères notamment de stabilité, aux faibles angles, etc. Enfin, on, on a vite perçu que les normes actuelles ne prenaient pas en compte finalement cette capacité de pouvoir propulser un navire à la voile. On s'en est arrangé, ça a demandé des compromis des fois importants qui d'ailleurs ont réduit la performance du navire. Je pense notamment au fait d'avoir dû alourdir le bulbe, donc qui est la partie basse en fait de la quille, pour justement répondre aux critères de stabilité tels qu'ils sont actuellement définis en marine marchande. Donc ça a été compliqué sur un plan technique, Également dû au fait que le navire est quand même d'une taille relativement modeste, un hein, 24 mètres, on peut le voir comme un gros voilier, mais ça reste évidemment un petit cargo, dans lequel il a fallu concentrer à la fois toute la norme cargo, les équipements électroniques de bord, mais aussi garder une, un maximum de place à la cale. Sur un plan financier, la difficulté euh, était également présente forcément, mais là ce sont nos fonds propres hein, qui ont permis de préfinancer l'intégralité des études où là on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros pour designer un navire comme ça, parce que ça prend du temps, c'est compliqué, c'est de la R&D tout ça, donc on n'avait pas d'exemple particulier, c'était vraiment un développement d'ailleurs qu'on a souhaité faire nous-mêmes, au sein d'un bureau d'études qu'on a créé exprès pour ça, qui s'appelait donc Votant Conception, et dont d'ailleurs l'objet de la société a évolué pour être transformé en grain de sel shipping, est donc devenu l'armement maritime. Donc l'armement maritime actuel de Grand Sail, c'est anciennement le bureau d'études qui nous a permis de faire le premier navire. D'accord. Et tout ça, effectivement, ça coûte cher, évidemment. D'où l'idée de d'abord lancer la production des cafés et chocolats, pour que derrière, quand on a lancé le contrat de construction, donc fin 2018, de mémoire à l'époque, on avait un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Et du coup, on estimait, ça se calculait, puisque le, tout a été évidemment modélisé, on était en capacité de supporter le, le, le poids financier d'un armement maritime avec un premier navire, c'est donc ça qui nous a permis d'obtenir les financements euh, en complément évidemment de nos apports en fonds propres hein, qui restaient également volontairement conséquents en tout cas au début. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le navire est à l'eau.
0: Est-ce que tu peux nous raconter le voyage que fait Grand Cell, le voilier
2: Alors le programme de navigation tel qu'il est défini actuellement donc, consiste à alors, la plupart du temps quitter Saint-Malo puisque Saint-Malo est devenu euh, le port d'attache du premier navire et ce sera euh, probablement le port d'attache également des navires euh, suivants. Donc, le navire quitte Saint-Malo, pour l'instant avec du vin bio, donc avec une sélection euh, qui a démarré déjà il y a trois ans. Hein. C'est ce qu'on appelle le sourcing chez nous, euh, qui consiste à aller trouver les bons produits. Euh, ben C'est autant valable quand il s'agit d'aller trouver un bon café vert ou un bon cacao, euh, mais qu'une bonne bouteille de vin euh, dans, dans la région de la Loire, l'Alsace ou dans les Champagnes. Hein. C'est la même chose en fait tout ça, donc le sourcing est un point important pour nous. Donc le navire quitte Saint-Malo avec sa cale remplie de, de bouteilles de vin.
0: Donc tout ça, c'est la partie Grand Cell Wines. Hein. C'est la
2: partie oui, qu'on a appelée Grand Cell Wines, qui est en fait un site spécifique qu'on a créé pour les États-Unis et qui permet là-bas, notamment au New Yorkais, bah, de voir sur un site dédié toutes les catégories de vins qu'on a transportés et qui sont donc disponibles chez les différents cavistes et restaurateurs de Manhattan principalement. Mais aussi de comprendre et d'expliquer de, comment ces vins ont été transportés avec notamment un sticker qui est posé sur l'ensemble des bouteilles et qui dispose du logo Grand Sail mais aussi d'un numéro de voyage et qui permet derrière, sur le site Grand Wines justement de, de retrouver le parcours maritime en fait, du navire entre Saint-Malo et l'arrivée du côté de New York. Donc ça, c'est le premier segment, c'est la première traversée transatlantique. Donc là, on en a profité notamment en décembre dernier pour que le bateau passe une dizaine de jours sur New York, là bah aussi pour parler du projet, puisque c'est aussi pour nous une manière de, de communiquer sur Grand Sail et, et l'ensemble de ses Concept. Donc le bateau est resté dix jours là-bas, dans des conditions d'ailleurs assez exceptionnelles puisqu'il faisait déjà très froid, il y avait un peu de neige, on était en pleine période de Covid. Donc voilà, c'était quand même un environnement un peu spécial mais qui était en même temps assez enthousiasmant. C'était la première fois que le navire a là-bas évidemment. Donc on a eu quand même pas mal de journalistes. Pascaline Lepelletier qui est une sommelière très très connue dans le milieu, qui est venue sur le navire, qui a goûté nos vins, etc. Et donc après le, cette dizaine de jours sur New York, bah, le bateau a à nouveau appareillé pour cette fois-ci descendre en République Dominicaine. Donc là pour le coup il était à vide d'ailleurs, hein, c'est le seul segment pour l'instant où le navire n'a pas de cargaison. Et donc il a descendu en une dizaine de jours euh, donc pour euh, accoster du côté de Puerto Plata qui est un port en fait dans le nord de la République Dominicaine. Et où là bah, c'est pareil, il a passé euh, pas loin d'une dizaine de jours également, euh, le temps de décharger donc, la cargaison de 33 tonnes de cacao sous forme de masse. Il n'y a pas de café d'ailleurs euh, pour ce premier voyage parce que bah, on a de gros gros besoins, euh, surtout sur les chocolats. Et donc on a choisi dans un premier temps de ne pas avoir de café. On va essayer quand même d'en apporter un petit peu sur les voyages suivants. Mais c'est surtout l'arrivée de grains de sel 2 en fait, qui permettra de remplir les cales avec un peu plus de café vert. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cacao qui nous préoccupe. Hein. C'est quand même 80% des, des ventes chez nous. Donc il y a 33 tonnes de masse de cacao. Alors la masse de cacao, quand même, pour préciser les choses, c'est les fèves de cacao qui ont été fermentées, séchées, torréfiées, et, broyer. et donc on obtient en finale des espèces de blocs qui font 25 kg, donc euh, quand c'est solidifié c'est quelque chose de très dur finalement, donc qui est euh, mis dans des cartons hein, sous forme de pain, euh, donc des cubes, et qui sont du coup très facilement stockables. L'autre intérêt c'est que la perte due à la torréfaction des fèves va rester de l'autre côté, donc du coup on a plus d'efficacité de chargement euh, au niveau du navire il y a une petite vingtaine de pourcents quand même de pertes dans la torréfaction, donc au moins cette perte-là reste là-bas. Ça crée également des emplois au niveau de la torréfaction et de la préparation jusqu'à la masse de, de, de cacao. Donc on a pris ce pari voilà, de plutôt ramener de la masse de cacao plutôt que de ramener des fèves. Et c'est effectivement même une meilleure manière de, même de conserver les arômes, parce que le bloc évidemment euh, encapsule totalement tous les arômes euh, du cacao. Donc voilà pourquoi tout est mis sous forme de palette avec des cubes de 25 kg de masse. Euh, et c'est vrai que ces premières 33 tonnes sont pour nous un très bon résultat, parce que ça va nous permettre de fabriquer du chocolat derrière avec un bilan carbone euh, assez fortement optimisé pour le coup.
1: Tu nous disais tout à l'heure que vous alliez construire d'autres navires. Est-ce que ce projet va se réaliser prochainement Et euh, si oui, est-ce que vous allez aussi augmenter les destinations
2: Alors, il faut savoir qu'en 2016, quand on a décidé de figer le design, puisque c'est ce qui se passe systématiquement quand vous voulez faire un navire, à un moment donné, on dit, on fige le design, voilà. C'est un navire qui va faire telle longueur, qui aura telle capacité. Et donc ce design a été figé en 2016, à un moment où on était très très loin d'imaginer qu'en 2021, on vendrait plus de 300 tonnes de chocolat. Alors, on ne voulait pas faire un navire trop grand, puisqu'on voulait quand même limiter le risque industriel sur la première unité, et ça c'est vraiment un peu le réflexe de base, voilà, quand on fait un premier navire comme ça, même si on venait un peu du maritime, on était quand même un peu méfiant, donc on a bien fait déjà de faire un, un navire, on va dire, un peu modeste, hein. mais effectivement, euh, victime un petit peu du succès de la marque, on se retrouve aujourd'hui, en 2021, avec un navire qui, euh, au niveau de la masse de cacao, par exemple, ne va, va alors c'est déjà très bien évidemment, mais il va transporter à peu près 50% en fait de nos besoins, annuel en masse de cacao et donc face à cette nécessité d'en transporter beaucoup plus on a lancé il y a déjà quelques mois hein, c'était euh, en septembre 2020 on a lancé le design de grain de 2 qui est donc un navire qui cette fois ci euh, va passer de 24 à 50 mètres de long et qui du coup pourra porter environ 250 tonnes dans sa cale donc c'est l'intérêt d'allonger un navire c'est que quand vous l'allongez il va également gagner en largeur et en hauteur. Donc euh, en fait, la capacité en cale n'est pas du tout linéaire par rapport à la longueur, c'est quasiment au cube. Donc, en faisant x2 sur la longueur, on fait environ x5 sur la capacité en cale. D'où le grain de sel 2 qui sera donc capable d'embarquer environ 250 tonnes, toujours sous forme de palette, parce que c'est le format qu'on souhaite conserver. C'est un navire qui est aujourd'hui en design, euh, donc on est en train de travailler là sur l'avant-projet sommaire, qui est quasiment terminé, donc il sera terminé mi-février. Derrière, euh, on va lancer l'avant-projet détaillé, qui sera bouclé d'ici euh, la mi 2021 et puis derrière on va passer sur ce qu'on appelle le basic design alors qu'un terme un pas trompeur hein, le basic design en fait c'est extrêmement compliqué <rire> mais c'est vraiment ce qui permet d'aboutir à un design euh, qui permet notamment à un chantier de reprendre le sujet et de, de faire lui-même euh, alors ce qu'on va cette fois ci appeler le detail design mais qui est euh, cette fois ci un design qui est propre au, au au processus de construction du chantier qui va donc permettre de construire le navire. Ce qu'il faut comprendre c'est que 2021 pour nous c'est le design complet on va dire, de Grand Sail 2. Le choix du chantier se fera en fin d'année et la construction va être lancée en 2022 pour un navire qui sera opérationnel courant 2023.
0: On va s'éloigner un tout petit peu de Grand Sail pour parler plus globalement du transport maritime. Aujourd'hui ça représente à peu près 90% du trafic mondial de marchandises. Ça fait à peu près 11 milliards de tonnes par an, mais aussi 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et euh, on estime que si le transport maritime continue à croître à ce rythme, hein, d'ici 2050, ce sera plus 4% des émissions, mais 17%. Donc, Ce qui, là, commence à vraiment euh, être énorme et euh, difficilement remédiable. De ton point de vue, est-ce que les cargos, euh, qu'ils soient à voile classique ou solaire, représentent l'avenir du transport maritime Et est-ce qu'à ton avis, ils pourront absorber toute ou partie importante, en tout cas, euh, du, du trafic euh, mondial Ou est-ce que ça reste un petit peu... Euh, Utopiste et est-ce que c'est une solution qui n'est au final adaptée que pour des, des petites cargaisons
2: Alors, le, le fait de vouloir verdir le transport maritime est effectivement une nécessité. Après, il faut rester absolument objectif sur tout ça. Nous, on a la chance, de, et c'est une volonté évidemment, de travailler sur des produits, donc café et chocolat, qui sont des produits qui ont suffisamment de valeur ajoutée pour être transportés sur des navires de taille un peu réduite et qui du coup mécaniquement génère un coût de transport plus élevé qu'un énorme navire qui a du coup une économie d'échelle permettant d'avoir de, de, des coûts extrêmement bas et c'est ça qui fait aujourd'hui l'efficacité des énormes porte-conteneurs ouais. c'est la taille, uniquement la taille, c'est même pas le fait de consommer ou pas du mazout c'est vraiment la taille du navire qui, qui génère on va dire une équation économique qui est d'ailleurs tellement favorable qu'on peut aujourd'hui estimer que le coût du transport maritime par les moyens classiques est, est quasiment gratuit oui, tout à fait. Et c'est ça qui aujourd'hui génère un peu les inepties en niveau, environnementales qui euh, par exemple consistent à aller récupérer euh, des fèves pour, pour les apéros là, en, en Afrique, on les transporte au Brésil pour être mis, euh, mis en sachet, euh, être torréfié, euh, salé, euh, et ça revient en Europe avec euh, d'autres porte-conteneurs. Ce genre de parcours n'est possible que grâce à la taille des navires et aux coûts extrêmement bas, et également euh, par le fait que ces navires ne sont pas du tout pénalisés, il n'y a aucune taxe carbone particulière sur ces moyens de transport. Hein. Donc aujourd'hui c'est la fête, on y va, on peut, on peut faire transiter des produits tout autour de la planète sans que ça soit rédhibitoire au niveau économique. Et le problème il est bien là. C'est finalement contre ça qu'on doit essayer de malgré tout d'exister euh, avec des navires euh, donc des navires à voile alors, donc, qui ont des, des tailles un peu plus réduites forcément qui vont générer des coûts un peu plus importants mais qui du coup euh, le font euh, un petit peu moins sur le dos de la planète quoi donc moi j'aurais tendance quand même à penser que l'avenir va consister simultanément à essayer de verdir autant que possible le transport maritime classique en y rajoutant donc effectivement des voiles même si euh, ce sont des voiles plus réduites euh, moi j'estime que si euh, via euh, un, une voile de kite par exemple, on permet à un cargo euh, d'économiser euh, 10, 15 ou 20% de, de son bilan carbone, ben, c'est très bien et il faut évidemment le faire. Euh, de la même manière, si petit à petit on finit par euh, euh, aboutir à des solutions de propulsion à la demande, euh, éventuellement hybrides ou ce genre de choses, euh, ben, ce sera également euh, évidemment très bien. Il y a peut-être quand même une autre manière de poursuivre cette réduction de l'empreinte environnementale du transport maritime, c'est aussi de peut-être un peu changer nos habitudes, et d'éviter justement que tout un tas de matières premières fasse le tour de la planète comme si c'était quelque chose de normal. Non, c'est pas normal de faire ça finalement. Et donc il va aussi peut-être falloir à l'avenir raisonner à, à finalement calmer un petit peu notre appétit de, ou notre, nos, nos habitudes en tout cas de faire transiter des palettes tout autour de la planète comme si c'était quelque chose de logique. Hein. Euh, non, ce n'est pas, pas normal. C'est ça aussi qu'il va falloir, je pense, essayer de mieux réguler pour limiter finalement les flux intercontinentaux, puisque c'est finalement un des moyens de réduire notre empreinte environnementale sur le transport maritime. Donc il n'y a pas évidemment une solution, les propulsions à la voile ne vont en aucun cas révolutionner le transport maritime, il faut toujours être conscient de ça. On va contribuer à améliorer les choses, mais je pense que parallèlement il faut quand même essayer de réduire un peu notre... Le flux en fait, euh, énorme de voitures, de palettes, de, même de temps en temps, des cailloux qui sont transportés de continent à d'autres, euh, des blocs de béton, des fois, euh, pour aller faire des pots de fleurs ou je, ou je ne sais quoi. C'est totalement euh, stupide, finalement, de, de vouloir faire du commerce international. Il y a quand même un coût environnemental euh, loin d'être négligeable.
1: Lorsque tu as débuté euh, l'aventure grain sale, tu n'avais aucune expérience ni dans la torréfaction de café ni dans la fabrication de chocolat. Du coup, comment on fait pour réussir à développer une entreprise sans s'y connaître dans ce domaine
2: Alors effectivement, quand on a débuté Grand Sail, donc on avait quand même les compétences en maritime, heureusement, euh, et, et, et il fallait ça pour, quelque part, oser, rajouter cette brique maritime, évidemment, à l'activité agroalimentaire. En revanche, quand on n'y connaît rien, ni en café, ni en chocolat, il y a une seule solution, c'est qu'on fait venir des spécialistes. <rire> on ne cherche <rire> pas à, à apprendre soi-même, je pense que ça aurait été une, une grosse erreur. On a au contraire fait venir des spécialistes et on leur a rappelé la valeur numéro un qu'à l'époque on avait compris, même si on venait pas de ce milieu-là, on avait au moins compris qu'il fallait faire des super produits. Et le cahier des charges était euh, « apprenez-nous à faire du super café et apprenez-nous à faire du super chocolat ». C'est comme ça que ça a démarré.
0: Et là, ça a bien démarré puisque vous avez une référence de 15 chocolats artisanaux. Est-ce qu'il y a d'autres euh, références qui sont prévues en, en lancement dans les prochains mois, prochaines années
2: Oui, alors les lancements sont, enfin, je ne veux pas dire permanent. Euh, là, on a été obligé de, de lever un peu le pied parce qu'on on arrivait en limite de capacité sur notre chocolaterie actuelle de Lambert. Et donc, la nouvelle chocolaterie de, de Morlaix est attendue. Euh toutes les équipes. Mais notre objectif est effectivement de sortir régulièrement de nouvelles recettes de tablettes, mais également d'autres formats, puisqu'on a sorti des, par exemple des noisettes enrobées, des amandes enrobées, ce genre de choses. Donc qui sont des types de produits qui sont euh, petit à petit développés, qui sont toujours testés par l'équipe Grand Sale. On fait toujours en sorte qu'avant de figer une recette, on va la tester entre nous. On est souvent euh, 5-6 autour d'une table et puis euh, bah, le critère numéro 1, c'est euh, c'est bon c'est pas bon. On ne va pas trop intellectualiser la dégustation volontairement. Nous, ce qui compte, en fait, c'est le plaisir. Quoi. Donc euh, prenons l'exemple du noir au thé Earl Grey, euh, qui a été une des dernières recettes, qui a gagné d'ailleurs un prix, la meilleure nouveauté 2020. On se retrouve à un moment donné avec différents pourcentages de thé Earl dans différentes tablettes, et on va les goûter les unes après les autres. Et puis, bah, à un moment donné, euh, on décide tous laquelle était la meilleure. Point, quoi. Euh, et jusqu'ici toutes les recettes Grand Sale ont été choisies comme ça en mode un peu collaboratif avec toutes les personnes en fait de l'entreprise et jusqu'ici on ne s'est jamais trop trompé finalement on a toujours réussi à sortir des recettes qui plaisaient euh, et où euh, bah, seul finalement le critère plaisir, le critère goût euh, est le critère unique qui nous permet de, de choisir la meilleure recette
0: et au final ce que recherche le consommateur de toute façon
2: exactement, voilà, c'est quand on goûte un chocolat ou un café euh, qu'est-ce qu'on veut c'est trouver du plaisir à la dégustation
1: est-ce qu'on peut avoir une petite exclusivité sur le prochain parfum de chocolat ou c'est pas encore prêt
2: euh, Alors non, je peux vous donner la prochaine recette qui est prévue. Donc ce sera normalement une tablette au chocolat noir euh, et caramel. Hein. Donc, bon, sachant qu'on a déjà une, une bon recette fait. tablette, euh, on a la tablette au lait et caramel. Hein, et là, on va sortir un chocolat noir au caramel. Voilà.
1: Justement, tu nous disais que vous alliez ouvrir une nouvelle chocolaterie au printemps de 2021. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet
2: donc c'est une chocolaterie qui s'est rapidement imposée puisqu'on était trop à l'étroit à Lambert. Donc pour rappel, c'est un, une surface de 280 carrés à peu près. Donc on a quand même réussi à sortir en 2020 220 tonnes de cette chocolaterie, donc ça a été quand même assez difficile. Mais on y est arrivé avec un petit peu d'optimisation de la chaîne. Mais il était évidemment grand temps qu'on crée une chocolaterie neuve cette fois-ci et beaucoup plus adaptée à d'autres productions. C'est une chocolaterie qui est en construction actuellement à Morlaix, qui est à peine à 900 mètres en fait de la torréfaction, ce qui va permettre de regrouper les équipes. C'est une chocolaterie qui sera prête au printemps, donc aux alentours du mois de mai, qui fera 2500 carrés cette fois-ci en intégrant les bureaux, qui sera à la fois donc un site de production, un site de stockage évidemment, mais aussi qui sera associé donc à un point de vente directe, puisque dans notre modèle de développement, dès qu'on a un site de production, comme ici par exemple à la torréfaction, on y associe toujours une vente directe. Et de la même manière, la chocolaterie sera équipée de ce qu'on appelle pour l'instant une galerie de, de visite, mais l'objectif ce sera avec un, un grand couloir euh, qu'on va parcourir en un aller-retour, de comprendre à la fois le projet Grand Sail, avec notamment sa dimension maritime avec des images, des vidéos, même des simulations, etc. De comprendre également le chocolat, donc avec les origines géographiques du cacao, la manière dont le, le cacao est traité pour justement arriver à en faire de la masse de cacao, la manière dont on fabrique du chocolat, avec la notion de cristallisation par exemple. Et au retour du fameux couloir, on passera devant la production, ce qui permettra du coup de comprendre également, euh, concrètement, euh, quelles sont les machines qu'on utilise pour fabriquer nos tablettes et les autres formats qu'on sort. On voulait également que cette chocolaterie soit une manière pour tout le monde de comprendre finalement à la fois l'univers du projet side mais aussi la manière dont concrètement on fabrique en fait nos produits. On a cette volonté de vouloir vraiment expliquer avec plusieurs niveaux de lecture, ce sera à la fois adapté à des enfants en bas âge ou à une personne qui veut vraiment précisément comprendre quelle est la technique utilisée pour cristalliser une tablette par exemple. Et voilà c'est ce qu'on va monter et c'est d'ailleurs ce qui sera également systématiquement développé dans tous les autres sites. Dans toutes les autres chocolateries de réflexion, on aura toujours cette notion de visite et de compréhension du coup, des métiers.
0: Tu nous parlais de vidéos qui seront montrées dans la nouvelle chocolaterie. Sur les réseaux sociaux, vous en utilisez beaucoup. Vous partagez beaucoup de vidéos, notamment de votre voilier cargo, aux différentes étapes de, de son voyage. Et vous avez beaucoup d'engagement, notamment sur LinkedIn. À ton avis, qu'est-ce qui explique ce succès
2: Effectivement, bon, on a la chance. Euh, déjà, euh, on a, il y a quatre marins donc à bord qu'un capitaine un second un chef de car et, et un matelot et il se fait que françois laurès donc qui est donc un des marins du bord hein, est également un excellent photographe qui a gagné de nombreux prix d'ailleurs hein, donc il, il fait pas semblant il, il est vraiment très bon dans son domaine hein. et c'est donc lui qui a été missionné à bord pour prendre à la fois des, des photos et des vidéos euh, in situ hein, donc durant la traversée on, on lui a même acheté du coup de quoi faire du montage en autonomie sur le navire et ce qui fait qu'il est capable de nous renvoyer assez régulièrement des vidéos qui donc, qui sont émises par satellite et qu'on récupère ici pour pouvoir diffuser. diffusé. Euh, et, et, et tout ça participe effectivement à la communication bah, sur le projet Grand Sail dans sa globalité, donc, euh, et où on cherche à faire comprendre que bah, Grand Sail, ce n'est pas que des cafés et des chocolats, mais c'est aussi toute l'aventure maritime associée avec euh, bah, les volets environnementaux, humains, etc. Et quelque part, c'est vrai que ça participe forcément à l'intérêt des personnes pour la marque finalement et de tout ce qu'on a développé. C'est vrai qu'il y a un côté quand même un petit peu exceptionnel quand même d'avoir réussi à développer simultanément une production agroalimentaire et, et une aventure maritime. Donc c'est ça qui intéresse beaucoup les gens et qui fait probablement le, le succès sur LinkedIn notamment. Mais on a aussi, euh, à titre d'exemple, nos commerciaux qui régulièrement sur la route, parce que ce sont des voitures où, bah, où c'est quand même écrit Grand Sail, euh, nos commerciaux se font régulièrement klaxonner en étant dépassés, euh, dit ouais, c'est super votre projet », etc. Quoi. Donc il <rire> y, y a une grosse sympathie on va dire pour la marque oui qui est simplement dû à toutes les valeurs finalement qu'on qu développe et qu'on affiche euh, sur cette belle aventure euh, grand style hein, tout simplement
1: du coup pour toi la meilleure stratégie de communication c'est finalement euh, les valeurs et l'authenticité
2: oui c'est ça c'est de, de montrer concrètement tout ce qu'on fait c'est à dire que quand on communique sur l'entreprise le, euh, bah, finalement c'est plutôt euh, à la fois les packaging euh, en rayon euh, et, et le navire qui communiquent, c'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément besoin d'en rajouter beaucoup. Quoi. Euh, nous, il suffit juste d'expliquer ce qu'on fait, et ça suffit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'artifice, on euh, va dire marketing, euh, totalement incroyable. Hein. Euh, il suffit juste de dire ce qu'on fait, et ça suscite, c'est vrai, euh, souvent beaucoup d'intérêt, beaucoup de bienveillance aussi. Euh, c'est sans doute ça aussi, au-delà du goût, hein, je rappelle, il hein, faut que les produits soient bons, autrement on n'y arrive pas. Mais pour un peu que les produits soient bons, euh, ben, en fait, euh, au final, euh, ouais, tout, tout le monde adhère, tout le monde trouve ça génial, quoi. Et, et nous compris, hein, franchement, euh, <rire> nous rigole bien dans l'entreprise. Hein, on, on a voulu développer Grand Sale euh, un peu pour se marier aussi quand même. C'était euh, un des objectifs du début. Je peux vous assurer qu'on y est bien arrivé.
1: <rire> vous avez choisi de compléter votre stratégie de distribution par la mise en place d'un site e-commerce. Pourquoi ce choix et quelle part de vos ventes cela représente
2: alors le, le site du e-commerce s'est rapidement imposé puisque bah, au début on était cantonné à des ventes qui se faisaient dans un premier temps dans le Finistère, puis progressivement sur les cinq départements bretons, et puis maintenant un peu plus généralement on est quasiment aux portes de Paris. Mais on voulait quand même que potentiellement, euh, partout en France, euh, et même un peu en Europe, on puisse commencer à commander un petit peu de produits. Et c'est aussi pour nous un moyen de tester un peu le marché, et de vérifier que même dans des pays qui ne sont pas en France, il bah, y a quand même un intérêt en fait, pour nos produits et nos recettes. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, la vente en ligne euh, représente peut-être 5% en fait, du, du chiffre d'affaires, donc ça reste relativement modeste, mais c'est une manière en tout cas de faire connaître nos produits euh, de manière un peu
0: différente. Vous êtes implanté à Morlaix. Pourquoi avoir fait ce choix alors qu'aujourd'hui, Morlaix, c'est pas un des ports de commerce les plus importants en Bretagne Et d'ailleurs, vous partez de Saint-Malo. Oui,
2: clairement. Alors c'est vrai qu'au début, on avait regardé le port de Morlaix comme étant euh, potentiellement euh, un port en capacité de, de supporter nos navires. Mais on s'est vite rendu compte que pour des, des problématiques de tir en dos, qui d'ailleurs indirectement euh, venait des, de la norme euh, marine-marchande hein, qui nous impose des critères de stabilité aux faibles angles notamment, qui nous obligeait à la fois à alourdir le bulbe et à augmenter le, la longueur du voile de quille, hein, c'est-à-dire la profondeur en fait, du, du bulbe sous le navire, et donc d'augmenter le tir d'eau de manière assez conséquente, puisqu'on a un navire qui aujourd'hui, à euh, vide, euh, va faire 3,75 m de tir d'eau dos et 4,50 m en charge. Donc le port de Morlaix est hélas très peu adapté à ça pour des problèmes d'envasement un petit peu récurrents. Et donc on s'est reporté sur le port de Saint-Malo qui est un port donc, après écluse Donc il y a également du coup comme avantage d'avoir un niveau d'eau en boraquet qui reste stable. Euh, qui était hyper adapté du coup à nos navires. Euh, on a le capitaine en plus qui habite euh, à Saint-Calguildo, qui n'est pas très loin de Saint-Malo. Euh, ce qui fait que tout ça nous a conduit assez naturellement euh, vers ce port, qui est également un port assez emblématique hein, et qui véhicule lui aussi euh, des dimensions d'aventure maritime assez fortes. Donc voilà, Saint-Malo s'est imposé assez naturellement, euh, vraiment pour des questions très opérationnelles finalement. Mais l'aventure est née à Morlaix parce qu'on bah, a le, le local où on est aujourd'hui, donc la Tour Faction, qui est vraiment située au pied de l'écluse, hein, qui est un site assez exceptionnel. On est d'ailleurs euh, là sur le domaine public maritime, donc c'est un local qui appartient à l'État, hein, finalement, dont on est locataire, hein, mais qui est très emblématique, je trouve, de la ville de Morlaix, qui est une magnifique ville, qui a vécu ses difficultés comme d'autres, mais euh, c'est une ville qui vaut vraiment le coup, qui n'est pas loin de la Nationale 12, hein, sur un plan purement logistique, ça peut être également euh, intéressant. Ouais et euh, qui s'est imposé petit à petit. C'est peut-être ce local qui nous a, dans un premier temps, donné envie de poser notre activité sur Morlaix, mais après, la suite du développement de Grand Sail ne se situera pas qu'en Bretagne. Donc euh, Morlaix est un point de départ, hein, mais la deuxième chocolaterie Grand Sail, elle, elle, est prévue du côté de Dunkerque. On est après sur un développement qui sera progressivement euh, européen, euh, également sur la côte Est des États-Unis. Donc euh, voilà, euh, Morlaix, en tout cas, c'est la souche de départ. Et donc maintenant, bah, on va continuer un peu partout. Euh notre croissance et notre, notre développement.
1: Est-ce que ça reste quand même important pour vous d'être toujours présent en Bretagne
2: euh, La Bretagne, moi, je l'ai toujours vu comme étant une terre qui est à la fois très agroalimentaire, hein, parce que c'est quand même euh, le, la grosse activité bretonne, euh, l'agroalimentaire, mais c'est également une terre qui est très tournée vers la mer, historiquement. Finalement, la Bretagne était hyper compatible avec notre activité. C'est aussi pour ça que ça, ça a donné beaucoup de sens, en tout cas, à l'entreprise, de démarrer ici.
0: Et vous faites également partie du réseau Produits en Bretagne, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien Alors
2: Produits en Bretagne nous a accompagnés depuis le début et, et vraiment euh, on peut les remercier puisque c'est je pense euh, aussi grâce à Produits en Bretagne que Grand Sale a gagné en notoriété au travers notamment des quelques prix qu'on a pu remporter en 2018, 2019 et 2020. Donc c'est vrai que c'est un partenaire pour nous qui était essentiel, qui en plus faisait sens puisque ces produits en Bretagne, en tout cas au début, avait énormément d'adhérents qui venaient de l'agroalimentaire. Donc c'était vraiment cet objectif de mettre en avant la capacité agroalimentaire en fait, de la région Bretagne. Donc nous, on y a adhéré assez naturellement et ça s'est très bien passé. Il y a une super équipe et oui, ça, je pense que ça a quand même fortement contribué au succès de, de l'entreprise.
1: En mars 2020, comme toutes les entreprises, vous essuyez une grosse tempête avec le confinement qui vous prive du jour au lendemain des 18 employés de de déjeuner d'or avec qui vous travaillez au quotidien qui font partie intégrante de l'aventure Green Cell. Comment on réagit à ça
2: alors effectivement, ça a été peut-être la seule mauvaise surprise pour nous, le seul véritable problème qu'il a fallu gérer. Donc au printemps dernier, au printemps 2020, où tout d'un coup, les 18 ouvriers de l'ESAT ont été arrêtés. C'était des personnes à risque, donc il était bien normal évidemment de les arrêter. Donc là, du jour au lendemain, il a fallu, alors dans un premier temps, quand même regarder un petit peu le niveau des ventes puisqu'on était à l'époque pas du tout certain que finalement il n'y aurait pas une influence négative ou positive, d'ailleurs on ne savait pas, on était un peu dans, dans l'incertitude sur l'évolution des chiffres d'affaires hein, quand le premier confinement est arrivé. Mais en tout cas on a vite constaté que finalement les ventes se maintenaient et du coup euh, on a pris à la fois un petit peu d'intérimaire et puis même l'équipe Grand Save tout simplement, moi compris d'ailleurs, on est allé aider à la chaîne de production pour continuer à produire euh, puisque la demande était toujours très forte et en fait on s'en est tous sortis euh, à tour de rôle, on a fait un petit roulement, même les commerciaux sont venus produire, euh, et ça a été une, une période assez sympa puisque ça a permis aussi à tous les salariés de l'entreprise de comprendre comment on produisait à la fois les cafés et le chocolat. et donc c'était une période assez, euh, assez étonnante, euh, mais qui du coup bah, nous a permis de continuer à produire suffisamment, et c'est vrai que du coup sur l'intégralité de l'année 2020, bah, on a eu la chance de finalement totalement passer à travers du Covid avec des produits qui ont continué à se vendre, aussi grâce au fait que le, notre réseau de distribution est resté ouvert. Donc on a eu cette chance-là et je plains beaucoup évidemment les entreprises qui elles ont dû fermer euh, parce que ça doit être effectivement très très difficile. Nous on a eu la chance de, de, de pouvoir s'en sortir très correctement. Donc, euh...
0: Et vous étiez en plus pile dans l'axe de consommation des Français au moment du confinement, c'est-à-dire des produits un petit peu plus locaux, enfin pour la Bretagne ouais. en tout cas, ouais. et des produits un petit peu plus respectueux de, de l'environnement. Est-ce que tu penses que ça, ça a pu jouer un petit peu aussi dans l'activité ça,
2: ça contribue aussi, mais c'est vrai que j'imaginais à l'époque sans peine que quand on était un peu bloqué chez soi en confinement, bah, on avait quand même tendance à boire un peu de café et à manger du chocolat, donc <rire> voilà on était sur un positionnement produit qui était je pense très compatible aussi avec ces périodes de confinement forcé quoi
1: en quelques années d'existence, la société s'est bien structurée, compte aujourd'hui 26 salariés. Comment est-ce qu'on manage un équipage aussi important
2: Alors des 26, on est même 36 en ce moment, puisqu'on a continué à recruter. Donc on est aujourd'hui 32 salariés à terre, plus 4 marins. Donc ça, c'est aussi un vrai succès, puisque quand on monte une entreprise, on est aussi un peu dans cet objectif de créer des emplois. Finalement, c'est un des buts en tout cas d'une entreprise. Donc c'est vrai que le développement se fait de manière progressive même si c'est assez rapide mais c'est on, on recrute assez régulièrement et tout ça évidemment est très calculé hein, puisque l'entreprise le, présente un développement assez rapide, assez exceptionnel. Pour autant, justement, pour y arriver, l'entreprise est pilotée de manière assez classique et notamment sur le volet financier, qui reste toujours un peu le nerf de la guerre dans le monde de l'entreprise. Donc nous, on a petit à petit développé un système de modélisation financière qui nous permet de comprendre à la fois ce qui se passe dans le présent, mais aussi à moyen terme. C'est-à-dire que quand on prend une décision d'investissement, de machinerie euh, ou de recrutement, etc., donc tout ça est d'abord rentré dans notre système hein, qui nous permet d'apprécier quelle est l'influence de cet investissement ou de ce recrutement sur la trésorerie future hein, et sur l'ensemble des, des paramètres financiers, des soldes intermédiaires de gestion, etc. Et ce qui fait qu'on est capable, en quelques secondes, de vérifier que notre hypothèse d'investissement ou de recrutement euh, est tout simplement soutenable par l'entreprise. Et de la même manière, quand, euh, je ne sais pas, on veut euh, financer la nouvelle chocolaterie euh, ici, la sur Morlaix, ou, ou la future de Dunkerque, tout ça est à nouveau rentré dans le système, et on est capable derrière de prouver à nos financiers que mathématiquement, on sera en capacité de les rembourser, puisque c'est tout ce qui intéresse une banque, évidemment. Une banque souhaite simplement qu'on lui rembourse ses, ses mensualités. Bien sûr. Et donc voilà, est, on, on est sur cette approche hyper factuelle. Alors, qui est assez compliqué, hein, parce qu'on est sur une entreprise qui, justement, euh, mélange de, de l'agroalimentaire et du maritime. Donc, il y a beaucoup de dimensions, et qui, donc, se traduisent euh, par une modélisation financière un petit peu plus compliquée qu'une entreprise classique. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui, alors, déjà, moi, me permet de dormir à peu près correctement, parce que, du coup, je comprends ce qui se passe dans le présent et je comprends également ce qui va se passer dans l'avenir. Hein. Quand je vois voir mon expert comptable au printemps pour discuter des chiffres de l'année précédente, mon bilan, moi, je ne fais que comparer mes chiffres avec lui. Je compare mes seuls intermédiaires de gestion avec les siens. Donc euh, tout est déjà anticipé, tout est déjà modélisé. Et c'est ça, je pense, qui nous a, en particulier, permis de nous développer assez rapidement, sans être dans un espèce de brouillard euh, où on serait obligé de prendre des paris. Moi, je déteste prendre des paris. Je préfère, au contraire, euh, les comprendre, les anticiper, les calculer, et justement euh, prendre des décisions euh, qui sont des, des décisions euh, ouais, calculées, quoi, finalement. Euh. C'est bien plus confortable.
0: Tu as travaillé pendant 25 ans dans l'industrie des énergies marines renouvelables, tu nous en as parlé un petit peu tout ouais, à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, notamment pour le lancement de ce projet
2: Alors même avant d'ailleurs d'être dans les énergies marines renouvelables, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le développement euh, informatique électronique, hein, notamment l'informatique embarquée, ça, des décodeurs numériques en passant par des composants électroniques pour piloter des disques durs, enfin voilà, vraiment un peu de tout et, et tout ça m'a donné une habitude de pilotage projet, ce qu'on appelle le développement en mode projet, et donc de savoir organiser les choses pour qu'à un moment donné on passe d'une idée à la réalité, puisque c'est souvent ça qui est difficile en fait dans l'entreprise de savoir passer d'une grande idée de départ à quelque chose de très concret et opérationnel donc quitter le PowerPoint, comme on dit régulièrement donc tout ça je l'ai appris au fil de ces années de, de développement, et après le côté donc, maritime, ça donc je l'ai acquis juste avant Grand Sale, évidemment, euh, pendant euh, 8-9 ans. Et, et là, c'est pareil, on a appris d'autres dimensions euh, qui étaient des dimensions également financières, hein, puisqu'on était sur des projets très très capitalistiques. Donc euh, quand on parle d'un parc éolien offshore, c'est plusieurs milliards d'euros, donc euh, il faut quand même aussi euh, savoir appréhender tout ça. Et donc là, c'était à la fois l'apprentissage du volet maritime et de toutes ses implications technico-financières hein qui du coup nous ont, euh, moi et mon frère d'ailleurs, hein, plus ou moins préparés euh, à pouvoir correctement développer Grand Sail. Donc euh, là, on est tous un peu le fruit de nos expériences passées. Et c'est vrai que moi, je suis personnellement très content d'avoir euh, développé Grand Sail plutôt sur le tard, euh, un petit peu, donc avec quand même quelques années d'expérience derrière moi. Je ne suis pas du tout certain qu'on aurait pu faire la même chose euh, il y a 15-20 ans. Quoi.
1: Pourquoi avoir décidé de créer une entreprise Est-ce que tu as toujours été attiré par l'entrepreneuriat
2: euh, oui, mais c c je pense que c'est plus le sujet même de Grand Sail qui, à un moment donné, euh, leur avait déjà intéressé donc Olivier, donc euh, Olivier, mon frère, et, et puis moi, dans un deuxième temps, euh, c'est vrai que quand on se dit, tiens, on a quand même peut-être la possibilité de développer un armement maritime euh, et simultanément de développer des, des, des produits café-chocolat, euh, ça donne un petit peu envie. Euh, après, il, ben, il faut le faire avec beaucoup de méthodes, hein, c'est ce que je disais juste avant, mais... Mais je pense que c'est le sujet, plutôt le sujet, qui nous a donné envie de, de finalement euh, se lancer dans cette aventure, hein. euh, sachant qu'on était en plus très conscients euh, que développer une entreprise, c'est énormément de travail, énormément d'heures, donc il faut beaucoup d'engagement, mais que bah, quand le sujet en vaut la peine, l'engagement est déjà plus supportable, on va dire. Euh, c'est plus facile de se lever le matin et d'aller au boulot quand euh, on est sur un projet euh, qui est quand même sacrément marrant, quoi. Et, et c'est vrai que là, pour le coup, Sel nous a bien aidés. <rire> En plus, des fois, on est obligé de travailler, on est obligé de tester nos produits, on est obligé de faire des dégustations, etc. Donc, c'est un dur métier, quand même, de goûter du chocolat et du café de temps en temps. Voilà, mais <rire> on le fait avec un grand plaisir, évidemment.
0: Là, on a balayé pas mal de sujets pendant l'entretien. Si tu étais à notre place, quelles questions tu te poserais et qu'on ne t'a pas encore posé
2: J'en euh, <rire> en ai pas vraiment comme ça. Euh, si, je... Est-ce que, justement, euh, malgré... Tout le travail finalement euh, qui est nécessaire pour bâtir cette entreprise, euh, est-ce qu'on y trouve toujours du plaisir Puisque je pense que le plaisir euh, est un petit peu au cœur quand même de nos manières de fonctionner. Enfin, J'aime bien en tout cas voir les choses comme ça. Et à cette question, bah, je répondrai oui, euh, à tel point que moi je, je le dis souvent euh, au sein de Grand Sail, J'essaie toujours, euh, toujours de le dire d'ailleurs aux, aux personnes qu'on recrute, hein, chez Grand Sail, on essaye de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je pense que c'est une manière de fonctionner qui est déjà super agréable, hein, qui permet de moins dramatiser aussi les choses et, et d'avancer hyper efficacement. Parce qu'après, une fois de plus, euh, pour vérifier si ça fonctionne ou pas, il suffit de regarder les résultats. Quoi. On sait quand même développer rapidement, euh, on est toujours là, euh, donc ça, ça, ça marche quoi, finalement.
1: L'interview est presque terminée, donc on va passer aux questions plein phare. Donc la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: alors il y, y, y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'a toujours un peu marqué, ça s'appelle le gouffre à qui est un spot bien particulier, alors il suffit d'y aller avec un petit peu de vent de nord quand même, ça peut aider, et où vraiment on voit les vagues qui s'engouffrent dans un espèce d'entonnoir rocheux, où les vagues finissent par exploser, Enfin c'est vraiment une lessiveuse version XXL, et le gouffre à Plougrescans est franchement un site, alors qui vaut le coup en tout cas d'être visité, et ouais c'est un site assez marquant. Ouais.
0: Et qu'est-ce que c'est pour toi être breton
2: Alors pour moi être breton, je le vois plus comme une ouverture vers le monde. Je suis moi un peu opposé à justement l'attitude inverse qui consisterait à s'enfermer dans une approche trop euh, bretono bretonnante euh, Moi j'ai toujours constaté que les bretons étaient un peu partout dans le monde. Combien de manifestations on n'a pas vu où, à un moment donné, on détecte un petit guenadu, le drapeau blanc et noir, qu'on peut voir autant au Brésil qu'en Afrique, que, enfin, que, que partout, finalement. Euh, donc la, la Bretagne a su déjà s'exporter euh, depuis déjà pas mal de siècles, au travers justement du maritime. Et moi, je vois la Bretagne comme étant une région qui, justement, doit rester très ouverte, hein, à la fois sur sa culture, sur sa volonté d'aller regarder ailleurs, en fait, ce qui se passe. Donc pour moi, c'est l'ouverture, en fait, qui, qui caractérise la Bretagne.
1: Quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne, en ce moment
2: alors en ce moment et eh bien je parlerai d'une entreprise qui s'appelle Neoline hein, qui est une entreprise de Nantes qui euh, essaye également comme nous de développer un voilier cargo de beaucoup plus grande dimension d'ailleurs à hein, ce que vont dépasser les 100 mètres hein, qui est une entreprise qui je trouve est déjà gérée assez sérieusement, enfin c'est une entreprise qui me paraît en tout cas plutôt assez crédible sur le fait à un moment donné de passer justement du powerpoint à la réalité parce que c'est finalement pour moi tout ce qui compte hein, euh, c'est de, de regarder un peu la crédibilité des personnes qui pilotent leur projet. Eux je pense qu'ils ont à la fois les fonds propres pour y arriver et aussi le savoir-faire. Ce sont des gens qui viennent de la marine marchande qui, je trouve, vont regarder les choses assez factuellement. Euh, alors ils ont des difficultés comme tout le monde. Hein. Euh, ça reste toujours euh, difficile de sortir un navire, mais j'ai quand même tendance à penser qu'ils vont y arriver. Euh, C'est en tout cas tout le bien que je leur souhaite. On s'entend très bien. On a souvent échangé d'ailleurs ensemble. Il y a aussi Nils Joyeux sur un autre projet là, qui fonctionne sur le projet et Boré avec euh, le navire Canopée qui va transporter des fusées Ariane euh, en Guyane avec euh, une assistance également vélique. Hein. Enfin, voilà, il y a tout un tas de personnes comme ça hyper intéressantes euh, avec qui nous on discute euh, pour justement partager un peu nos expériences, nos difficultés, nos points de vue. Et donc, ouais, bah Neoline, en tout cas, est pour moi l'entreprise le, auquel je pense aujourd'hui. Euh, et Je leur souhaite évidemment un plein succès dans le développement de leur cargo.
0: Un grand merci, Jacques, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Pour les auditeurs qui souhaitent continuer l'entretien avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et est-ce que tu peux nous redonner l'adresse du site Grand Sale, s'il te plaît
2: alors le site Grand Sale, c'est donc www.grandsale.com, donc grand sail en un mot, euh, .com. Pour ceux qui s'intéressent aux vins qui sont commercialisés à New York, donc ce sera grand wines.com, en un mot également. Et puis bah, après, la torréfaction et le siège social donc, est situé à Morlaix. Euh, donc euh, ils peuvent nous contacter sur contact.grandsale.com et nous poser les questions qu'ils souhaitent et, et on essaiera de leur répondre euh, rapidement.
0: On remettra tout ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup. Merci. Merci Jacques.
1: Un grand merci à Jacques Barraud de nous avoir permis d'en apprendre plus sur Grand Sale. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Jacques, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de son entreprise dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et LinkedIn ou sur notre site pleinfar podcastfr
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu.
1: A très bientôt